0: Ein schönen guten Morgen, liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ich äh, freue mich jeden Freitag, wenn ich zu Ihnen sprechen darf. Das ist wirklich ein Highlight der Woche für mich. Sie wissen ja, dass ich vollberuflich äh, Geldanleger bin und ähm, äh, die, der, die Energie ist aber immer da sobald ich das Gefühl habe, dass ich etwas Brauchbares Ihnen liefern kann, etwas mit einem Nutzwert. Ja, und das ist das Stichwort für heute. Ich möchte Ihnen zu drei Punkten, nämlich steigende Zinsen, Inflation und einer möglichen Rezession, möchte ich einfach zwei, drei Gedanken jeweils geben die Ihnen vielleicht weiterhelfen können, sofern Sie sich mit dieser Thematik und Ihrem Geld damit beschäftigen. Gut, fangen wir an. Steigende Zinsen. Was macht man bei steigenden Zinsen? Oder worauf muss man achten, wenn man Aktien hat? Bei steigenden Zinsen ist es wichtig, dass Sie sich wenn wir jetzt mal rein auf der Zinseinkunftsseite Seite bleiben, wir kommen ja aus einem Umfeld, wo es Nullzinsen oder zu zahlende Negativzinsen gab, ist wichtig, dass Sie nicht sofort in den ersten Waggon springen, der in den Bahnhof einfährt. Sprich, oh, jetzt gibt es schon ein Prozent oder zwei Prozent. Sie dürfen in diesen Waggon einsteigen, aber nur kurz. Denn es kommen ja bessere Waggons. Daran denken viele Anleger nicht. Das heißt also: Nehmen die Bank offeriert Ihnen, dass es für Festgeld jetzt so und so viel Prozent Zinsen gibt, dann legen Sie um Gottes Willen nicht das Geld auf ein Jahr fest, sondern erstmal auf drei Monate. Denn wahrscheinlich werden Sie nach Ablauf von drei Monaten einen höheren Zins bekommen. Und nach Ablauf von den drei Monaten auch, sofern das von der amerikanischen Reservebank, von der Federal Reserve, sofern die mit ihren Anhebungsschritten weiter den Takt für die Zinsanhebungen der Welt machen. Also ein ganz wichtiger Aspekt und das gleiche gilt auch, sofern Anleger unter Ihnen in Anleihen investieren wollen dann bitte nicht gleich, nur weil plötzlich endlich es mal wieder zwei, drei Prozent gibt, nicht in zehnjährig langlaufende, sondern maximal in kürzere Anleihen, am liebsten nur erstmal Festgelder, sofern überhaupt Ihnen ein gescheiter Zins geboten wird, bei allerbester Bonität, sehr ja ganz wichtig. Warum? Es ist so, das werden viele von Ihnen ja wissen, wenn das Zinsniveau steigt, fallen die Preise, fallen die Kurse für die alten Anleihen. Das ist ein zwangsläufiger Mechanismus. Wir spielen es mal geistig durch. Nehmen wir an, Sie zahlen jetzt 100.000 Euro für eine Anleihe, die 3% bringt. Das heißt, 100.000 Euro 3%. Wenn jemand demnächst aber für 100.000 Euro 4% bietet, ja, dann wird Ihnen niemand mehr 100.000 bieten für eine 3%ige Anleihe. Die bringt ja einen Prozentpunkt weniger. Das heißt, wer die 3%-Anleihe neulich gekauft hat, der schaut dann auf seinen Kurszettel und sieht, oh, wenn ich die Anleihe jetzt zwischendrin verkaufen müsste, bekomme ich nicht mehr 100.000, sondern nur noch 95.000 oder 90.000. Am Ende der Laufzeit, aber bei langlaufenden Anleihen ist das 10 Jahre, bekommen Sie ja dann den vollen Betrag Ihrer 100.000 wieder. Aber die ganze Zeit, die ganzen zehn Jahre, haben sie ja diese drei Prozent eingebunkert. Während andere, die später Anleihen gekauft haben, die haben dann vier oder fünf Prozent oder sechs Prozent bekommen. Allerdings später. Das heißt also im Klartext, im Zeitalter steigender Zinsen steigt man langfristig in eine lange Festgeldperiode oder in eine lang laufende Anleihe wann ein, wenn man das Gefühl hat, jetzt hat das Zinsniveau seinen Höchstpunkt erreicht und wird nicht weiter steigen. Und das wird man mitbekommen in den nächsten zwei, drei Jahren. Es sei denn, dass wir Hyperinflation bekommen oder sehr atypische Verhältnisse, denn es gibt traditionelle Niveaus. Und das möchte ich jetzt auch einmal sagen zum Zinsniveau. Dass die Zinsen steigen, wird ja von vielen Medien, von vielen Instituten, institutionellen Analysten, und so weiter, für Angst und Schrecken verwendet. Oh Gott, die Zinsen steigen. Oh Gott, oh Gott. Das ist natürlich ein ganz großer Blödsinn. Denn wir bewegen uns ja nicht von einem normalen Zinsniveau in astronomische Höhen, sondern wir haben Gott sei Dank steigende Zinsen. Das sage ich als Fulltime, Fulltime-Aktionär und Anteilseigner von Firmen. Gott sei Dank kommen wir aus dieser atypischen Phase, des Nullzinsniveaus endlich heraus in eine normale Zeit, denn das Nullzinsniveau war ja eine Erfindung der Zentralbanken, nicht zur Ankurbelung der Wirtschaft, sondern um Staatsdefizite möglichst preiswert gestalten zu können. Und es hat in den Jahrhunderten und Tausenden ganz selten, wahrscheinlich überhaupt nie eine Phase gegeben, wo man für seine Ersparnisse keinen Zins bekommt. Denn nicht jeder kann und will Aktionär sein. Und nicht jedes Vermögen muss komplett nur in Aktien und Cash und Gold sein. Aber auch Anleihen haben, trotz der Inflationsgefährdung, ihre Berechtigung. Die nennen sich auch Rentenpapiere und so weiter. Von daher ist das Zinsniveau auf dem Weg, in eine normale, traditionelle Phase zurückzukehren. dass der Sparer einen Zins bekommt, egal ob per Termingelder oder Sparbriefe und wer auch immer, da muss es auch wieder hinkommen. Und genauso bekommen Leute, die den Firmen als Fremdkapitalgeber auftreten, bekommen sie auf die Anleihen, die auf die Obligationen einen Zins einfesten. Und genauso können die Aktionäre völlig beruhigt sein, denn wenn eine Firma ordentlich wirtschaftet, war sie von jeher immer in der Lage, ja auch vor kurzem noch, einen normalen Zins für ihre Kredite zu bezahlen, mit denen sie das Warenlager oder Maschinenanlagen langfristig finanziert. Und zu diesem Stichpunkt jetzt, worauf, das war jetzt einmal das Thema Anleihen, jetzt kommen wir zum Thema, worauf muss ich achten, wenn ich mein Aktiendepot anschaue. Und das machen wir in unseren Fonds ja auch. Was für Firmen stehen besonders gut jetzt da bei steigenden Zinsen? Weil alle reden da die Aktienkurse runter wegen der steigenden Zinsen. Was für ein Unsinn. Da müssen wir an zwei Firmengattungen denken. Die eine, das sind Firmen, die haben gar keine Bankverbindlichkeiten mehr, sondern haben Netto-Cash-Überschuss. Und davon haben wir eine ganze Reihe in unseren Fonds. Das heißt, wenn wir eine Firma haben, die ordentlich wirtschaftet, eine hohe Gewinnmarge hat und hat eine Milliarde Cash, und das ist, wie gesagt, keine Seltenheit, cash -Überschuss, also Bankverschuldung, nichts, auf dem Kontoguthaben eine Milliarde, dann hat die unter Umständen, je nachdem in welcher Währung sie sich befinden, null Einkünfte gehabt auf diese eine Milliarde Cash. Warum sie eine Milliarde Cash hält, ist ja eine andere Frage, Jetzt unterstellen wir mal, die bekommen zwei Prozent für Festgelder. Dann erhöht sich der Gewinn unserer Firma zwei Prozent auf eine Milliarde. Ich rechne immer vorsichtig im Kopf. Ich starte immer mit zehn Prozent. Zehn Prozent auf eine Milliarde sind 100 Millionen. Ein Prozent sind zehn Millionen. Mal zwei, zwei Prozent, 20 Millionen. Das heißt, ohne dass sich an meiner Firma etwas ändert ohne dass da ein klügerer Kopf eingestellt wird, weiß ich bereits heute, in zwölf Monaten, verdient meine Firma, an der wir beteiligt sind, über Aktien, sind wir 20 Millionen reicher. Das heißt, der Gewinn, wenn die, was weiß ich, 100 Millionen Gewinn machen, wird nicht 100 Millionen sein, sondern 120 Millionen. Das bekommen aber viele Aktionäre und Investoren gar nicht mit, sondern die warten schön brav ab, oh, guck mal, Quartalsergebnis ist ja gestiegen, mehr Zinseinkünfte. Das kann man, wenn man sich heute die Bilanz anschaut, bei vielen Firmen schon durchrechnen. Denn stellen Sie sich mal vor, Firmen, die nicht eine Milliarde haben, sondern zehn Milliarden. Wie viel mehr die verdienen? Ne? Und die gibt es ja auch und es gibt auch Firmen, die haben 100 Milliarden. Also das heißt, einige Firmen sind ganz, ganz große Profiteure von den steigenden Zinsen. Sofern das steigende Zinsniveau, ihren Absatz der Produkte nicht beschädigt. Und das muss ja nicht sein. Die zweite Kategorie der Aktien, die auch natürlich profitieren werden oder wo wir sehr beruhigt sein können wegen steigendem Zinsniveau, sind welche? Richtig, die ein sauberes Businessmodell haben und die einen sehr klugen Chief Financial Officer, einen sehr klugen Finanzvorstand und Vorstandsvorsitzenden hatten, die nämlich das steigende Zinsniveau vorausgeahnt haben, und ihre kurzfristigen Bankschulden in langlaufende Bankschulden gemacht haben, mit einem Festzins. Und so gibt es Firmen, da guckt man in die Bilanz und in dem übergeordneten Griff steht Bankverschuldung, aber de facto haben die eine Anleihenverschuldung. Das heißt, statt der Bank 500 Millionen zu schulden oder Banken auf verschiedenen Konten, haben die eine Anleihe herausgebracht vor einem Jahr zu 0,6%. Prozent. Und die Anleihe läuft acht Jahre. Das heißt, die Firma, egal was jetzt mit dem Zinsniveau passiert, auf diesen dicken Block von einer halben Milliarde, können die sauber kalkulieren, dass sie eben die nächsten acht Jahre nur diese 0,XY Prozent an Zinslast haben. Das heißt, während andere Firmen eine höhere Zinslast Jahr für Jahr zahlen müssen, bleibt das bei diesen Firmen konstant und erhöht dadurch die Gewinnmarge. Also, das waren drei Punkte, an die man denken kann, wenn wir jetzt mit steigenden davon ausgehen, dass die steigenden Zinsen eine Weile weiter anhalten. Ja, dann zum Thema Nummer zwei, Inflation. Da will ich mal schauen, was ich mir notiert habe. Ja, bei der Inflation ist ja was entscheidend, bei den Firmen, bei denen wir beteiligt sind, bei den Aktien. Worauf kommt es an, dass Firmen keinen Schaden nehmen in Zeiten von Inflation? Preisdurchsetzungsmacht ist das Zauberwort. Wir müssen beteiligt sein an Firmen, die die höheren Preise, die sie für die Fertigung zahlen, für die Vorprodukte, dass sie die sauber zusammengerechnet weiter in ihre Verkaufspreise leiten können und diese Preise bei ihren Kunden durchsetzen ohne dass die Kunden und Verbraucher diese Artikel in Rebellion gehen. Und da gibt es natürlich Firmen, die sind hart getroffen, weil da werden die Kunden sagen, ja mein Gott, also dieses Sofa, das ist schon immer so teuer gewesen, äh, an sich wollte ich es kaufen, aber wenn das jetzt 10% mehr kostet, over my dead body, sagen die Amerikaner, ja, nur über meine Leiche, mache ich nicht. Oder bei bestimmten kostspieligen Artikeln. Es gibt aber Firmen, die haben eine so starke, und da müssen wir darauf achten, Markenstellung oder Marktführerschaft. Da gibt es gar keine Diskussion, da gibt es vielleicht gar keine Alternative. Oder aber bei ähm, bei äh, der der Loyalität der Marke gegenüber stört das die Leute nicht. Und sagen: sagen, naja gut, alles wird eben etwas teuer. Und das Entscheidende ist, dass die Firmen das bei dem Kunden durchsetzen können. ja. Und der Kunde zum Beispiel bei Verbrauchsartikeln, Markenartikeln, sagen wir mal wie Hautcreme, ist, ist, ist einerseits der Verbraucher, der Endkonsument, aber der wichtigste Schritt, um den Preis durchzusetzen, ist ja überhaupt erstmal die Hürde der, ist der Einkäufer der großen Drogeriemarktkette. Und das, diese Preise durchzusetzen, schafft natürlich nur wer, der einen hohen Marktanteil hat. Denn das, diese Verhandlung zwischen Einkäufer und Verkäufer, der Einkäufer für seine 1000 Shops will den Preis möglichst tief haben, damit die Kunden zu ihm kommen und kaufen, während der Produzent braucht, muss sozusagen seine Preise weiter ja leiten, weiter berechnen. So, und dann ist das so ein Spiel mit praktisch Erpressung hin und her. Dann sagt der Einkäufer, nee, also wenn Sie hier um 12 Prozent den Preis höhen, dann... Heißt es, werden Sie ausgelistet, dann fliegen Sie aus dem Regal. Und wenn Sie einen kleinen Marktanteil von 5% haben mit Ihrem Produkt oder unsere Firma, dann schmeißt er Sie auch raus, wenn, Sie oft, wenn, wenn der Verkäufer auf 12% Preiserhöhung besteht und sagt, ich kann auf dich verzichten, ich habe ja andere Sachen im Regal. Der Verkäufer, der aber den Marktführer vertritt, der sagt, lieber Mann, wir kennen uns doch so lange, schauen Sie doch mal. Und dann holt er die Daten raus, den Markterhebungsdaten. Da gibt es Firmen wie GfK oder früher hießen die Nielsen und so weiter. Die erfassen bis in die hinterste Provinz, detailliert bis auf die Unterhose, genau welchen Marktanteil sie wo haben, welche Region, in welcher Altersgruppe und, und, und. Und dann sagt er, schau mal, wenn du mich auslistest, ja, dann verlierst du 30% deines Umsatzes. Denn die Leute, 30% oder 50% aller Konsumenten, kaufen meine Produkte. Du bist nur die Durchlaufstation. Deshalb achte ich immer sehr drauf bei unseren Firmen, wohin geht das Marketingbudget? Geht das in Preisnachlässe im Einzelhandel, Sonderaktion, nächste Woche nur für 10 Tage 20% Rabatt? oder geht das in die Werbung an den Endkonsumenten, so dass der Endkonsument hat die Zugkraft, das heißt der Einkäufer der Supermarktkette sieht sich der Nachfrage der Konsumenten ausgesetzt, die einfach das Ding haben wollen. Also kann er mit denen kein Hackmeck spielen. Also man kann es drehen und wenden wie will, starke Marke, hoher Bekanntheitsgrad mit hohem Marktanteil ist die sicherste Nummer oder aber eine eindeutige Marktführerschaft in gewissen technischen äh, Segmenten, wo wenig Konkurrenz ist, wo man an den Leuten nicht vorbeigehen kann. Ja, zum Thema Rezession, dem dritten Thema. Welche Firmen mit welchen Produktgruppen, Business-Segmenten kommen durch eine Rezession besser durch? Das ist auch hier ganz klar. Das ist auch ein Schwerpunkt, auf den ich in meinem Fonds von hierher gesetzt habe. Verbrauchsartikel laufen besser in der Rezession als Gebrauchsartikel. Gebrauchsartikel können zum Beispiel sehr lange halten. Nehmen wir mal einen, einen, einen Papierkorb, einen Mülleimer. Ja? Wenn ich den noch habe und der, der bricht nicht auseinander und es ist Rezession äh, und die Leute sind nicht in Kauflaune, dann wird jetzt eben kein neuer Gummimülleimer gekauft. Bei Verbrauchsartikeln, Zahncreme, Seife, Reinigungsmittel, Geschirrspülmittel ist einmal der automatische Verbrauch da und ich habe einen repetitiven Käufer, denn in der Rezession geht es nicht mehr darum jetzt, ob ich große Wachstumsraten habe. Es geht um das Überleben, die Überlebensfähigkeit der Firma. Das heißt, ich bin interessiert in Firmen, engagiert zu sein, die profitabel sind, die aber die Chance für eine sehr hohe Krisenresistenz haben, auch eine starke Krise. Und da gibt es eben ein, ein Spektrum, sozusagen wenn ähm, die Kaufkraft nachlässt und Rezession ist, dass eben auf dem Weg nach unten gewisse Kaufgewohnheiten werden aufgegeben. Der neue Perserteppich wird nicht gekauft, das Badezimmer wird nicht renoviert, aber wie gesagt, Verbrauchsartikel, das geht noch sehr, sehr lange. ja. Und da ist natürlich vor allem, wenn bei den Verbrauchsartikeln, da gibt es ja auch sehr teure, aber es gibt natürlich diese Impulsartikel. Also an der Kasse, wenn man steht in der DM-Drogerie oder Rostmann oder Müller, wie sie alle heißen, ich mache ja keine Werbung hier und Supermarktketten, wenn man an der Kasse steht... Da sind ja dann immer Artikel aufgereiht. Das nennt man die Impulsartikel. Und aus Langeweile sagt man, ach ja, komm, da, da, da nehme ich diesen Riegel noch oder dieses Kaugummi oder was auch immer. Kostet ja nur 95 Cent oder dann 1,05 Euro. Das sind sehr gute Artikel, weil einfach die absolute Zahl des Eurobetrags oder Schweizer Frankenbetrags ist so gering, das macht den Kohl nicht fett. Das wird auch noch in der Rezession gekauft. Also ich liebe Pfennigartikel, Impulsartikel, Verbrauchsartikel. Dann muss man denken natürlich an die Branchen Ernährung und Getränke, also Food and Beverages mag ich sehr. Die sind auch sehr krisenresistent. Dann Medizintechnik, also die Medizinlabore werden mit Sicherheit auch in einer Rezession weiter betrieben. Gewisse Arzneimittel auch. Und dann natürlich gewisse technische Spezialitäten, wie die Aufzugsbranche, da muss weiter der Aufzug gewartet werden, egal ob Rezession ist oder nicht. Und das muss gemacht werden, egal ob der Fahrstuhl rauf und runter fährt, viel oder wenig. Da gibt es einen festen Rhythmus, sonst haben Sie keinen Versicherungsschutz. Und es wird auch in der Rezession natürlich Branchen geben, die wegen Energieeinsparungen und Effizienzen bei den Firmen, die noch weiter nach vorne denken, große Aufträge holen werden. Und da ist vor allem die Klimatechnik zu erwähnen, sowohl für die Industrie in der Kältetechnik als auch für private Haushalte. Ja, und als letztes sollte man vielleicht auch geografisch an Länder denken. Ich würde sehen, dass ich mich nicht Einzelländern Risiken, Einzelländerrisiken aussetze, denn wie es in einem Land zugeht, das kann ja sehr fraglich sein. Ich möchte Firmen haben, die über viele Länder verkaufen, am besten 100 Länder der Welt bedienen und das seit langem. Denn bei Einzelländern kann natürlich sein, dass eben auch wirklich plötzlich mal, wie wir ja jetzt in Osteuropa sehen, plötzlich ein Embargo ausgerufen wird, sodass von der Geopolitik das Land ganz schlecht dasteht oder die Währung wird blockiert oder irgendetwas. Davor müssen sie sich auch hüten. Also wichtig ist, bei Zinsen, Inflation und Rezession, bei diesen drei Themen gut nachzudenken und sich verabschieden von dem alten Denken, dass man die Depots quartalsweise untersucht hat. Ja, wie ist das Wachstum, ist die Performance, also die Gewinnentwicklung im Vergleich zu diesem Index und jenem und mit dem ETF hätte man so und so doch abgeschnitten. Alles Quatsch. Hier geht es darum, ich bin ja kein Angstmacher und Panikmacher, ganz im Gegenteil. Ich glaube an die Kraft der international gut aufgestellten Firmen, an die Kraft von mittelständischem Talent bei börsennotierten Firmen kleinerer Größenordnung, absolut. Aber das Augenmerk muss der Kapitalerhalt sein. Die Absicherung, dass wenn eben es sich verdunkelt wirtschaftlich, dass man ruhig schlafen kann und mit Gewissheit sagen kann, na ja, es sind schwere Zeiten, wegen mir sind die Kurse nicht äh, so gerade attraktiv, wer hätte das gedacht, aber ich muss ja auch nicht verkaufen, ich lebe ja von meinem Einkommen oder von meiner Liquidität, auch wie auch immer, die Firma geht nicht bankrott und deshalb mag ich Firmen, die schon am liebsten beide Weltkriege, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, aber auch Firmen, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, unter gleichem Namen, im gleichen Business-Segment geblieben sind und am besten noch in der gleichen Währung. Ja, vielleicht werfen Sie Ihr Augenmerk mal auf diese Themen, das hilft Ihnen auch weniger Angst zu haben, weil Sie sehen werden, es gibt Möglichkeiten zu reagieren, je nachdem, an welches Szenario Sie glauben. Wenn Sie eben 100 Prozent davon überzeugt sind, dass eine große Rezession bevorsteht, müssen Sie Ihr Depot umstrukturieren. Und denn wenn Sie es nicht tun, reden Sie entweder Unfug, dann glauben Sie nicht an die Rezession, reden nur daher, ja? oder aber Sie sind, äh, haben die richtige Erkenntnis, sind aber aus irgendeinem Grund gelähmt, dann sollten Sie mal in der Familie das besprechen und sich Hilfe suchen oder den Psychoanalytiker aufsuchen. Ganz einfach. Konsequentes Handeln, sauberes Nachdenken. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Zeit. Bitte, wenn es Ihnen Freude gemacht hat, teilen Sie das Video, weisen Sie auf Ihre Bekannten bitte darauf hin. Und sofern noch nicht geschehen, bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Sie wissen, wir haben leider keine Lobby, wir unabhängigen Kapitalbesitzer, wir haben keine Lobby und wir müssen gegenseitig sehen, dass wir unser Kapital schützen. In diesem Sinne, alles Gute, Ihr Markus Eldesser mm